0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre quatrième table ronde consacrée à l'emploi et à l'insertion. Une émission réalisée avec le soutien du ministère chargé de la Ville, la préfecture du Haut-Rhin, la ville de Colmar et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin. sont avec nous en studio pour ce temps d'échange Élise Curie, conseillère en insertion professionnelle pour Manemploi, Christelle lafitte meyer directrice de la mission locale et Larbi Fekir, directeur de l'APS, l'association de prévention spécialisée de Colmar. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Au programme de cette émission, nous parlerons des difficultés que vous pouvez rencontrer, qu'elles soient liées ou non à la situation sanitaire, sans pour autant omettre de partager vos bonnes pratiques. On terminera par un moment carte blanche, hypothétique avance de subvention pour vous permettre de vous projeter, de réfléchir à une action individuelle ou collective. Mais avant toute chose, nous allons faire un petit tour de table pour vous permettre de nous présenter vos structures respectives, les actions que vous menez, les publics visés. Et on commence avec vous, Élise Curie. Vous êtes conseillère en insertion professionnelle. C'est quoi la manne emploi déjà
1: Man emploi c'est une association intermédiaire qui existe maintenant depuis plus de 30 ans sur Colmar. On est un ensemble de quatre structures d'insertion par l'activité économique. On regroupe une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire d'insertion, un chantier d'insertion et une entreprise d'insertion. Donc l'idée de nos structures, c'est d'accueillir et de proposer des emplois, un parcours d'insertion aux salariés qui tapent à notre porte. Donc, ça passe par des missions de travail dans le service à la personne, l'entretien des locaux, l'industrie, la manutention et également par des actions de formation ou des ateliers afin de les remobiliser vers l'emploi.
0: Justement, ces ateliers, c'est quoi Ça va être de l'aide juridique, administrative, de la formation un peu numérique
1: Donc, on a trois conseillères en insertion qui accompagnent les salariés et qui vont leur proposer un parcours adapté à leur situation. Ce parcours se passera bien sûr par l'emploi, mais aussi par des ateliers qu'on peut proposer en interne pour favoriser leur mobilité, pour euh, l'aider dans tout ce qui est numérique. Nous avons développé un atelier numérique adapté aux besoins de nos salariés qui sont en rupture vraiment avec euh, tout ce qui est informatique. Quels voilà. sont vos
0: publics visés
1: Le public visé donc, est très hétérogène, hein. c'est vraiment le public dit prioritaire à l'emploi. Donc ça peut être des personnes primo-arrivants, des personnes issues des quartiers politiques de la ville, des bénéficiaires des minima sociaux, des personnes qui ont des reconnaissances de travailleurs handicapés. Ça peut être également des jeunes, des seniors, des femmes isolées ou des familles monoparentales. On est également présent en milieu rural, donc au niveau de Kaisersberg-Ribovillet, Mainster et en pleine le secteur de Navarrizac.
0: Cet accompagnement, ce suivi, c'est aussi quelque chose que vous faites à la mission locale, Christelle Lafitte Meyer, mais pas forcément avec les mêmes publics
2: Oui, tout à fait. Donc, la mission locale Colmar-Centre-Alsace fait partie du réseau des 440 missions locales en France. Et nous, notre particularité, c'est que nous accompagnons des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire, diplômés ou non diplômés, très diplômés ou pas du tout diplômés. Et notre but, c'est vraiment de les accompagner vers l'emploi, vers la formation. Mais notre premier travail, en général, c'est de valider un projet professionnel et de travailler l'orientation professionnelle avec ces jeunes qui, soit, en effet, sont sortis du système scolaire sans avoir eu le temps. de valider le projet professionnel, soit sont diplômés, ont exercé pendant quelques années un métier qui finalement ne leur convient plus et souhaitent se reconvertir professionnellement. Donc on est présent sur à peu près la moitié du Haut-Rhin puisqu'on couvre huit communautés de communes avec la principale qui est Colmar Agglomération. Et tout ceci fait que nous avons plus de 3000 jeunes en contact sur notre territoire.
0: Les besoins et demandes sont les mêmes d'un territoire à l'autre Est-ce que ça va être les mêmes attentes pour Colmar par exemple que pour Gébileur
2: alors Pour les jeunes de guêpes alors je vais parler de la principale difficulté dans un premier temps qui est celle de la mobilité. Donc Pour ces jeunes-là qui, eux, auraient plus envie de se former, c'est compliqué pour eux puisqu'il n'y a pas de réseau de transport en commun comme pour les jeunes colmariens qui peuvent bénéficier de la trace. Donc c'est vraiment une préoccupation de chaque instant avec les conseillers de notre antenne de Guébillère que de travailler la mobilité professionnelle. Pour pallier à ça, nous venons d'apprendre que nous avons été lauréats d'un appel à projet qui va nous permettre d'acheter deux simulateurs de conduite pour aider les jeunes à préparer leur permis de conduire et à l'obtenir au plus vite.
0: Ces jeunes-là, est-ce que c'est vous qui allez vers eux C'est eux qui viennent vers vous Est-ce qu'on vous les redirige
2: alors, la principale clé d'entrée, c'est le bouche à oreille. Donc, les jeunes viennent spontanément à la mission locale. Donc, ça, c'est une chance, puisque ça veut dire qu'on est connu et reconnu. La deuxième clé d'entrée, c'est Pôle emploi, puisque Pôle emploi nous adresse aussi à peu près 600 jeunes par an sur l'ensemble du territoire pour qu'on puisse mettre en place un accompagnement professionnel pour les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi. Et puis, en troisième position de clé d'entrée à la mission locale, ce sont les partenaires tels que les CIO, tels que l'APS de Colmar, tels que la protection judiciaire de la jeunesse.
0: L'accompagnement voilà. de ces jeunes, c'est de l'accompagnement individuel, collectif On va voir un petit peu de tout. Alors, on a les deux. Le
2: cœur de métier, c'est bien sûr l'accompagnement individuel. Mais on a beaucoup développé euh, ces dernières années euh, des ateliers collectifs, puisque c'est une modalité euh, qui leur plaît. Ils nous l'ont beaucoup dit d'ailleurs, suite au premier confinement l'an dernier, puisque du jour au lendemain, on a dû mettre euh, des ateliers collectifs euh, en distanciel. Alors ça a bien fonctionné, mais quand ils sont revenus à la mission locale, ils nous ont dit que... Euh, c'est vraiment une modalité qui leur avait manqué de faire groupe, finalement, et de travailler ensemble sur une thématique, sur un atelier, que ce soit autour de la santé, que ce soit autour de démarches administratives, que ce soit autour de présentation face à des employeurs et donc de travailler les codes en entreprise. Donc on a vraiment les deux modalités et on a, depuis cette année, deux personnes qui se sont vraiment spécialisées sur les ateliers collectifs et qui sont les deux référents principaux de tous les ateliers.
0: Et l'accompagnement de ces jeunes, c'est l'accompagnement qui se fait sur la courte durée, longue durée Combien de temps Est-ce que vous les accompagnez en moyenne ou est-ce que ça va en fonction de chaque personne plus Oui, ou
2: c'est va, variable en fonction de chaque personne, mais comme on a des caractéristiques de jeunes qui, en moyenne, sont plutôt des jeunes qui ont un niveau bac et infra, qui, du coup, n'ont pas encore de première expérience professionnelle. On est plutôt sur un accompagnement, avant qu'ils aient une situation stable à l'emploi, autour de 12 à 18 mois, en moyenne. Après, on a des parcours beaucoup plus courts, comme beaucoup plus longs aussi. Hein, des jeunes qui sont en très 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 grande difficulté et qui vont par exemple intégrer le dispositif de la Garantie Jeune Ce sont des jeunes qui sont 12 mois en parcours Garantie Jeune, mais bien souvent après, on continue encore l'accompagnement individuel et collectif de ces jeunes.
0: Et chez la main Emploi, l'Iscuri, combien de temps est-ce que vous suivez vous les publics que vous avez Est-ce que pareil d'un public à l'autre, ça va changer Parce que vous, vous avez plusieurs dispositifs aussi. Les personnes peuvent aller d'un dispositif à l'autre. Vous avez des passerelles entre ces différents chantiers d'insertion
1: C'est ça, c'est la force en fait, de notre ensemblier. C'est que en fait, une personne peut aller d'une structure à l'autre suivant euh, ses difficultés qu'il rencontre ou suivant l'avancée de son parcours. Donc En règle générale, donc, pour... Euh, le chantier, l'entreprise de travail temporaire d'insertion et l'entreprise d'insertion, c'est deux ans. Et au niveau de notre association intermédiaire, le parcours peut aller jusqu'à cinq ans. Et parfois, ben c'est même pas assez nécessaire pour que les personnes puissent aller vers l'emploi classique. Quoi, hein, quand ils cumulent plusieurs difficultés... Hein. Quand c'est le français, ils ont d'autres difficultés sociales. Parfois, 5 ben, ans, c'est pas trop long.
0: Et nous terminons notre tour de présentation avec l'APS, l'association de prévention spécialisée de Colmar. L'Arbi Fekir, vous êtes le directeur de cette structure et vous aussi, vous œuvrez pour la réinsertion. Quels sont vos publics et quelles actions menez-vous pour atteindre
3: vos objectifs Tout d'abord, je présente l'APS assez succinctement. L'APS, d'abord, c'est une association qui euh, comprend 8 éducateurs. Notre public, en fait, on intervient surtout par rapport au public euh, qui a une adaptation sociale. Donc, c'est euh, des personnes euh, sur lesquelles euh, on doit développer une relation éducative constructible et durable. Donc, c'est des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, éloignés de l'insertion. Comme on dit une adaptation sociale, c'est qu'ils n'ont pas forcément euh, tous les outils et tout le réseau pour pouvoir euh, être autonomes d'eux-mêmes. Et surtout pour lutter contre l'exclusion, un hein, truc actuellement, on rencontre aussi que l'exclusion de la fracture numérique est importante. Si on n'a pas d'ordinateur, si on n'a pas de connexion, donc là, on est vite dépassé par les événements et on est vite, on voit d'exclusion. Le fait de ne pas remplir les dossiers dans les temps, le fait de ne pas avoir accès à cet outil informatique qui est maintenant incontournable. Notre public, en fait, c'est des 10 à ans. On travaille également avec les parents, donc les différentes problématiques qui peuvent se présenter à nous, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est 30% de, au niveau de l'emploi. De recherche de stage, de formation, après des problématiques de mal-être, euh, d'accompagnement par rapport à des loisirs, d'accompagnement par rapport à une construction euh, d'un projet de vie. La principale problématique qu'on rencontre avec nos publics, c'est qu'ils sont déconnectés avec euh, l'espace-temps. Donc c'est tout de suite maintenant qu'il faudrait faire les choses, parce que si on est amené à repousser le rendez-vous, on risque d'aller perdre. Donc c'est vraiment une grande souplesse de notre part, et c'est à nous de nous adapter au public, et pas au public de s'adapter à notre fonctionnement. C'est pour ça que je dis volontairement, on n'est pas une logique de glitcher, en fait on intervient dans leur territoire. Nos principaux outils, c'est le aller vert, hein, donc beaucoup de travail de rue, en posant aussi un diagnostic de territoire, ce qui nous permet en fait de cibler les demandes, les besoins qui fluctuent par rapport à certains quartiers. Donc nous, on est amené à suivre le sens du vent pour voir là où la demande peut émerger. Nous mettons aussi en place des actions collectives. Donc actions collectives, on peut faire des ruptures de séjour, on peut aller voir dans une autre ville, on peut se rapprocher de la montagne ou de la mer. Mais ce qui nous différencie réellement de l'animation, c'est que nous, cet outil d'animation, c'est vraiment un support vers un travail socio-éducatif. L'animation, ce n'est pas une fin en soi. Et on fait également des chantiers socio-éducatifs, hein, notamment avec euh, la mission locale et la Man emploi où on est à, amené à repérer des personnes euh, éloignées de l'emploi, où on fait avec eux pendant une semaine des chantiers avec euh, Pôle Habitat, qui nous met en fait euh, leurs locaux à disposition. On fait des peintures dans le hall d'entrée, et on repère entre 4 et 6 personnes, avec deux éducateurs qui sont mis à disposition. Donc c'est la Man emploi qui fait les contrats, et le public peut être aussi orienté par la mission locale. Et là, ça nous permet vraiment de voir un public en temps réel avec lesquels on peut travailler l'avant, le pendant et surtout l'après.
0: Maintenant que nous vous avons présenté ces trois structures, une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission table ronde autour de l'emploi et de l'insertion. On parlera cette fois-ci des difficultés que vous pouvez rencontrer dans la réalisation de vos actions tout en relevant vos bonnes pratiques. A tout de suite